0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der Family Factory am heutigen Montag. Ich freue mich, dass ihr das weltbeste Frauenkarrierenetzwerk heute besucht und dass ihr euch die heutige Folge ausgesucht habt. Ja, ich möchte heute über ein wichtiges Thema sprechen, was ganz, ganz viele von uns dann und wann im Lebenslauf mal betreffen kann, aus den verschiedensten Gründen. Es soll nämlich heute um den Wiedereinstieg in den Job gehen. Und als ich so über dieses Thema nachgedacht habe, ich werde euch gleich nochmal erzählen, warum, da kamen mir eigentlich einige verschiedene Szenarien in den Sinn, wann es zu einem Wiedereinstieg kommen kann. Natürlich kann es initial zu einem. Start im Job kommen, wenn wir in die Karriere starten, aber es kann eben auch zu einem Wiedereinstieg kommen, sei es ganz klassisch nach der Elternzeit oder sei es aber auch nach einer längeren Erkrankungsphase und man muss wieder in den Job finden. Es kann eine Auszeit geben, in welcher Art und Weise auch immer. Man kann Angehörige gepflegt haben und danach wieder in den Job starten oder zum Beispiel ein Sabbatical gemacht haben. ist ja auch eine, Zeit, eine Form von Auszeit, aber auch in einem Sabbatical machen Menschen ja ganz unterschiedliche Dinge von der Weltreise über die Weiterbildung. Also es gibt viele verschiedene Szenarien, die wir uns da denken können und ich möchte dieses Thema heute aufnehmen, weil ich ganz, ja fast schon berührt davon war. Ich habe eine Nachricht bekommen, mir hat eine junge eine junge Mutter über Instagram geschrieben und sie hat sich dieses Thema unter anderem gewünscht. Ich hatte das sowieso schon auf meiner Agenda stehen, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, das tatsächlich ein bisschen vorzuziehen, weil ich gemerkt habe, wie sehr ihr dieses Thema gerade ja am Herzen liegt und unter den Nägeln brennt. Und für diese junge Mama stellt sich gerade eben ganz akut die Frage nach dem Wiedereinstieg, da gibt es den Plan nach einem Teilzeitmodell und was das Ganze erschwert oder so ein bisschen noch heikler für sie macht, in ihrem persönlichen Fall, da geht es um einen Bereich, der sehr männerdominiert, sehr hierarchisiert auch ist, es geht um den Bereich bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei. Und ich habe jetzt dieses Thema vorgezogen, weil ich denke, das betrifft vielleicht auch viele von euch und ähm, ihr könnt mit diesem Thema dann genauso gut was anfangen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Impuls heute dabei, aus der psychologischen Perspektive heraus, der euch weiterhelfen kann. Ähm, ja, Vielleicht erstmal so ein bisschen ein paar Worte zur Problemstellung. Also was macht so ein Wiedereinstieg eigentlich aus? Oder welche Probleme, welche heiklen Situationen, welche Fragezeichen können da vielleicht überhaupt auftreten, wenn es um einen Wiedereinstieg geht? Also einmal kann man ja sagen, es geht erstmal um die Anpassung an einen neuen Tagesablauf oder wieder hineinfinden, wieder anpassen an einen neuen alten Tagesablauf, den man ja vielleicht irgendwann schon mal hatte und ähm, den man jetzt aber wieder finden muss. Manche haben es damit zu tun, dass sich Prozesse vielleicht währenddessen geändert haben an diesem Arbeitsplatz, an den sie zurückkehren, das können manchmal ganz kleine Dinge sein, dass eben das Formular XY jetzt nicht mehr existiert oder dass Dinge sich digitalisiert haben in der Zwischenzeit, dass Prozesse anders geworden sind. Aber ich stelle mir vor, dass manche von euch auch an den Arbeitsplatz zurückkehren und dass Dinge ganz anders geworden sind. Also bei uns im klinischen Setting zum Beispiel kann es sein, dass man nicht mehr auf der alten Station eingesetzt wird in anderen Bereichen kann es sein, dass man vielleicht nicht mehr in derselben Abteilung, nicht mehr im selben Büro, nicht mehr mit denselben Kollegen eingesetzt wird. Es kann also ganz verschiedene Prozessveränderungen mit sich bringen. Und summa summarum geht es jetzt darum, zum Teil einen völlig neuen Alltag wuppen zu müssen. Also wenn ich gerade an das Beispiel denke von der jungen Frau, die mir geschrieben hat, dass ich jetzt Baby und Job irgendwie unter einen Hut bringen muss, auch wenn das Ganze zu Hause gut abgestimmt ist und Partner oder Partnerin natürlich auch noch im Boot sind. Aber es geht schlichtweg darum, dass mein Alltag jetzt ganz anders aussieht, als er vor meinem Ausstieg aussah. Dann muss ich vielleicht mit Vorurteilen am Arbeitsplatz kämpfen. Ne? Also Vorurteile wie, die ist jetzt nicht mehr belastbar oder die ist gar nicht ganz bei der Sache oder die ist irgendwie nur halbherzig dabei. Um nur mal so drei exemplarische Beispiele zu nennen, mit denen besonders wir Mütter dann in einer Phase nach der Elternzeit öfters mal zu kämpfen haben und auch danach. Ich werde nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Und ja, als fünfte Problemstellung, und das ist auch was, was mir die Nachrichtenschreiberin so ein bisschen umschrieben hat, ist, dass sie einfach die erste ist, die in solches Modell fährt. Also gerade in sehr männerdominierten Bereichen an diesen Arbeitsplätzen, da kann es natürlich passieren, dass in welcher Szenerie auch immer, sei es nach einer Elternzeit, sei es auch ein Sabbatical oder sei es eine Angehörigenpflegezeit, dass ihr einfach vielleicht wirklich die erste an diesem Arbeitsplatz sei, die überhaupt mit dieser Rolle jetzt zu tun bekommt oder ähm, die weit und breit kein Rollmodell dafür finden kann. Ne? Ich habe in einer der letzten Folgen ja über Vorbilder und Rollenmodelle gesprochen und wie wichtig sie auch sind, um ein Modelllernen hinzukriegen, sich nämlich Verhaltensweisen vielleicht auch abzuschauen oder ja, gewisse Dinge äh, sich abzuschauen und auch mal zu fragen um Unterstützung oder ähm, eine Erfa einen Erfahrungsbericht abzufragen, wie hast du das vielleicht gemacht, das kann für manche hier überhaupt nicht der Fall sein, dass sie ein Rollenmodell greifbar haben, bei dem sie sich was abschauen können. Ja, jetzt haben wir einige Szenarien gehört, ähm, und einige Fragezeichen, einige Problemstellungen gehört, mit denen ich hier ins Thema reingestartet bin. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass das ganze Thema Wiedereinstieg ein einziges Problem ist. Und so sollten wir es, denke ich, auch nicht angehen, denn ich weiß und vor allem aus eigener Erfahrung, dass es auch mit ganz viel Freude, mit ganz viel Motivation, mit ganz viel Engagement verbunden ist, nach so einer Elternzeit, nach so einer Auszeit wieder in den Job starten zu dürfen, ist es bei manchen schon so dieses Gefühl und auch nach einer längeren Erkrankung kann es ja einem wirklich auch einen Auftrieb geben, dann wieder vor Augen zu haben, ich gehe wieder zurück an den Arbeitsplatz, ich kann jetzt vielleicht wieder Tätigkeiten machen, die ich vorher gemacht habe. Und bevor ich mit ein paar Impulsen rein starte in die ja, Bewältigungsstrategien sozusagen, möchte ich ein großes Mantra vorweg schicken und das ist dieses Mantra, gib dir Zeit oder ich habe Zeit. Ne? Zeit für das Ankommen, Zeit für eine Anpassung beziehungsweise eine Neuanpassung. Das ist etwas, was wir uns, gar nicht oft genug bewusst machen können, glaube ich, dass wir selber auch die Geduld mitbringen, uns selbst diese Zeit zu geben, in einen Alltag in Klammern wieder hineinzuwachsen, Und nachdem wir unterschiedliche Zeitspannen eben in diesem Alltag nicht drin waren. Also eine Elternzeit kann ja unterschiedlich lange dauern. Manchmal sind das wenige Wochen oder wenige Monate, manchmal sind es Jahre. Also ich zum Beispiel musste eine längere Zeit aussetzen durch die Mehrlingsschwangerschaft, die ich hatte und dann auch die kurze Geburtenfolge meiner Kinder war ich dann ein bisschen erzwungenermaßen länger zu Hause als geplant. Aber das war doch dann viele, viele Monate, die ich nicht am Arbeitsplatz war. Und man tut sich wirklich gut daran, wenn man sich selber diese Zeit zum Wiedereingewöhnen auch zugesteht, auch nach einer längeren Erkrankung. Ich begleite ja selber psychisch kranke PatientInnen, die manchmal über viele, viele Monate zu Hause waren, einen Krankenhausaufenthalt mit schwerer Erkrankung hinter sich haben, vielleicht eine Anschlussheilbehandlung haben und dann irgendwann an den Arbeitsplatz zurückgehen und auch denen muss ich immer wieder sagen, sie waren jetzt viele Monate raus, sie waren sehr schwer krank, da ging es um existenzielle Fragen manchmal und sich dann diese Zeit selber auch zuzugestehen, wieder anzukommen am Arbeitsplatz, sich eine Neuanpassung zu gönnen. Also es dauert einfach einige Zeit, bis man in diesem neuen Job oder in, im neuen Alltag einfach angekommen ist. Was hier helfen kann, das ist bei ganz vielen, sich ähm, Rituale zu schaffen. Und damit meine ich gar nicht diese riesen, ähm, zelebrierten Rituale, die ihr jetzt vielleicht in den, in den Kopf bekommt, wenn ihr dieses Wort hört. Rituale sind manchmal was ganz, ganz Kleines. Und dazu gehört schon abends, um eine gewisse Zeit ins Bett zu gehen, sich eine Schlafroutine, eine Schlafhygiene anzugewöhnen, die ja vorher vielleicht etwas konfus war. Ne? Jeder, der in der Elternzeit gegangen ist, aber auch bei Krankheit ist das durchaus das Thema. Auch im Sabbatical stelle ich mir vor, ich habe selbst noch keins gemacht, aber da ist natürlich der Alltag ein ganz, ganz anderer und auch der Tagesrhythmus ist ein ganz anderer. Und wenn ich mich dann vorbereite auf eine Berufstätigkeit wieder, dann kann es unwahrscheinlich gut tun, wenn ich wieder in Rituale komme, also abends anfange langsam immer wieder zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, vielleicht ein gewisses Abendritual zu gestalten, mir immer zu relativ gleichen Zeit zum Beispiel einen Tee zu machen, dann zur Ruhe zu kommen, noch was zu lesen. Wer das nicht ohnehin schon macht, für den sind das so wertvolle kleine Micro-Habits, die helfen können, wieder in den Trott zu kommen sozusagen. Und genauso aber auch am Morgen oder über den Tag hinweg, dass man sich kleine Rituale schafft und das muss wirklich nichts Riesengroßes sein, das kann eben die bestimmte Uhrzeit sein, um die ich dann wieder aufstehe. Für manche ist das ein paar Minuten Meditation am Morgen, weil sie das mögen, oder eine Yoga-Einheit, weil sie das mögen, um gut in den Tag zu kommen. Für die anderen ist es vielleicht eine Runde Joggen zu gehen, für wieder andere ist es einfach der Kaffee, den sie sich gönnen und da nochmal fünf Minuten Ruhe haben, bevor sie sich ins Getümmel stürzen. Also da habt ihr bestimmt jeder für sich, jede für sich ein eigenes ähm, ja, Ritual oder kleine Morgenroutine, die euch gut tut. Und das hilft einfach wirklich, um wieder Sicherheit so ins Chaos des neuen alten Alltags zu bringen. Denn ein Kind oder mehrere Kinder und auch so eine freie Zeit, in der man im Tagesablauf ziemlich schwimmt und unstrukturiert, ist, Was man dann ja durchaus sein darf, denn man hat ja frei und man hat eine frei zu gestaltende Zeit, man hat wenig Rahmen, wenig Begrenzung, die kann das Leben schon furchtbar unstrukturiert machen. Und wenn ich jetzt ein Jahr oder manchmal sogar noch länger nach einer ganz unstrukturierten Art und Weise gelebt habe, dann tut es einfach gut, wieder ein bisschen Rahmen, ein bisschen Gerüst in den Tagesablauf zu bringen. Das gibt dann wieder mehr Sicherheit und mehr Struktur. Ebenso bei einer längeren Krankheitsphase, hier kann es einfach gut tun, um diesen Aspekt des mir Zeitgebens da noch mehr hineinzubringen, eine berufliche Wiedereingliederung zu machen. Da kriegt ihr ganz viel Informationen auch bei euren Ärzten, vielleicht habt ihr die auch schon bekommen, sowohl in unserem Bereich als auch beim normalen Hausarzt, Hausärztin. Da kriegt ihr Informationen und Beantragungsmaterial dafür. Es gibt ganz schöne Modelle hier in Deutschland, das sogenannte Hamburger Modell, was nach einer längeren Erkrankungsphase sehr, sehr viel Freiheit und Flexibilität gibt, sich wieder einzugliedern mit einem stundenweisen Modell, das kann man sehr individuell mit dem jeweiligen Behandler, mit der Behandlerin beantragen im Vorfeld. Man kann zum Beispiel ein Modell vereinbaren, in dem man erstmal zwei Wochen nur zwei Stunden am Tag kommt, danach diese Stunden steigert und auch die Schnelligkeit des Steigerns kann man selbst bestimmen. Wenn man merkt, es geht einem zu schnell, kann man auf einer Stufe ein bisschen länger verharren als vorher geplant. Also es ist fast alles in diesem Modell möglich. Man muss das nur beantragen und für sich ins Auge fassen. Also vielleicht ist das für die eine oder andere auch eine Idee, wenn es um Erkrankung und Wiedereinstieg geht, dass man nicht gleich wieder in die Vollen geht. Also für viele ist das einfach am Anfang auch zu belastend, zu anstrengend, gleich wieder in einen Acht- oder Zehn-Stunden-Tag zu gehen. Aber das nur am Rande, es soll ja hier eher um die psychologischen Aspekte gehen, aber das ist natürlich auch in diesem Aspekt, mir Zeit geben, langsam starten, nicht alles am ersten Tag wollen, finde ich das auch ganz wichtig mit zu bedenken. Aber jetzt möchte ich gerne mit euch in meinen ersten richtigen Impuls reingehen und zwar muss man sich immer auch damit auseinandersetzen, wie die eigene innere Überzeugung zu diesem Thema aussieht. Also was trage ich da eigentlich in mir, also welches Narrativ erzähle ich eigentlich über mich selbst als vielleicht junge Mutter, die dort nach der Elternzeit wieder in den Job einsteigt? Ein Beispiel ist so, eine innere Überzeugung könnte sein, eine arbeitende Mutter vernachlässigt ihr Kind. Das haben einige von euch bestimmt schon mal gehört, das kommt auch natürlich oft von außen zurück, dass diese gesellschaftliche Meinung leider immer noch weit verbreitet ist, die uns in Anführungsstrichen Karrierefrauen immer wieder auch ereilt. Auch mich hat die schon viel ereilt, auch sogar im eigenen engeren Kreis, dass einem so diese Message transportiert wird und dass man die irgendwie aber auch internalisiert. Das heißt, wenn man sich selber hinterfragt, was habe ich eigentlich selber für eine Haltung mir gegenüber oder meiner Rolle gegenüber. Eine andere Haltung könnte sein, ich habe die Kollegen einfach im Stich gelassen, als ich damals in die Elternzeit ging oder in die Auszeit ging. Oder ich bin schwach und unzuverlässig. Könnte auch so eine innere Überzeugung sein. Und das sind jetzt natürlich alles nur Prototypen, die gar nicht so für euch passen müssen. Ich habe drei ausgewählt, die einfach ähm, a, relativ häufig sind und b, die ich in Teilen zumindest auch so oder so ähnlich selber kennengelernt habe. Aber ihr könnt mal in euch reinhören, wenn sich solche Gedanken melden, dann lohnt es sich einfach hier auch mal einen Fokus drauf zu setzen. Also mit jemandem darüber zu sprechen, eventuell auch sogar mit jemand Außenstehende. Mein Coaching kann hier wirklich auch eine gute Methode sein. Das muss nicht für jede von euch das Richtige sein, aber oftmals hilft das im Bereich Karriere ganz viel weiter, weil einfach ein Coach, eine Coachin natürlich nicht sehr emotional mit euch verwickelt ist. Und wenn man mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit Familie, mit besten Freunden darüber spricht, dann kann das natürlich schon mal einen Gutteil Teil an Belastung auch wegnehmen, den diese Sätze in uns so anrichten. Aber die Erfahrung zeigt, dass sie oft eben emotional viel zu nah dran sind und dass man ganz gut daran tut, vielleicht mal mit jemandem zu sprechen, der da ein bisschen weiter außen vor ist. Das kann auch eine Mentorin, ein Mentor sein, Coach, Coachin. Also sucht euch da jemanden aus, der für Gespräche für euch wertvoll ist. Ähm, Beim einem Erkrankung oder Sabbatical, da wird häufig auch einfach dieser Selbstfürsorgeaspekt vernachlässigt. Ne? Also man, man hilft einfach niemandem, wenn man unmotiviert oder arbeitsunfähig ist, deshalb ist es natürlich wichtig, ähm, diese innere Haltung noch mal anzugucken und diese Auszeit, die man hatte an der Stelle, vielleicht auch mal als Stärke und als Verantwortung für sich selbst zu begreifen. Und die wenigsten, die ich kenne, machen das wirklich, die sind immer schnell dabei mit diesem Gedanken, ich bin jetzt irgendwie ein Ballast für andere, ich bin Ballast für meine KollegInnen, weil ich jetzt ausfalle oder weil ich jetzt ausscheide, in ein, in ein Sabbatical zu gehen und die wenigsten sehen aber die Stärke, die das eigentlich bedeutet, dass das Ganze nämlich einen Selbstfürsorgeaspekt hat. Und wir alle, das ist meine tiefe Überzeugung, wir alle haben eine hohe, hohe Selbstverantwortung. Wir können nicht erwarten, dass andere im Job, sei es unsere Vorgesetzten oder unsere KollegInnen, dass die Verantwortung für uns tragen. Natürlich in gewisser Weise tun sie das, aber in allererster Linie tragen wir die Verantwortung für uns selbst. Und wenn wir es schaffen, so zu dieser inneren Haltung zu kommen oder zurückzukommen, dass eine Auszeit, sei es durch Erkrankung oder sei es auch durch ein Sabbatical, dass das ein hohes Maß an Stärke und Eigenverantwortung bedeutet, für uns selbst eine Selbstfürsorge bedeutet, dann können wir natürlich auch mit ganz, ganz anderen Gefühlen wieder in den Job zurückkehren. Ja, als wenn ich dann immer wie so ein geprügelter Hund eigentlich zurückkomme und denke, äh, ich war die ganze Zeit ein Ballast und jetzt komme ich zurück und jetzt muss ich eigentlich dankbar sein mit dem, was ich kriege, so nach diesem Tenor. Nach einer Elternzeit ähm, ist es wichtig, also wenn ich jetzt selber die innere Überzeugung habe, dass eine Mutter wenig belastbar ist oder dass Mütter gar nicht ernst zu nehmen sind, ne, dann dann prägt dieses Narrativ natürlich auch mein Verhalten und dann prägt dieses Narrativ auch mein Umfeld. An dieser Stelle kann ich ganz, ganz von Herzen einen TED-Talk empfehlen, den ich wirklich mit großer Begeisterung gehört habe. Das ist eine, ich glaube, sie ist sogar eine Berufskollegin, ist auch Psychotherapeutin aus den USA, aber es ist ein TED-Talk auf Englisch von äh, Lori Gottlieb, heißt sie. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Der TED-Talk heißt How Changing Our Story Can Change Our Life. Ich verlinke den auf jeden Fall auch nochmal. Der ist schon ein bisschen im Netz seit 2019, aber man kann den ganz ohne Probleme noch abrufen und sie beschäftigt sich darin genau mit dieser Thematik, wie präge ich eigentlich durch mein Narrativ mein Umfeld? Und es ist wirklich nur wenige Minuten lang, aber ähm, mir ist es damals, als ich den gehört habe, als ich ihr zugehört habe, nochmal so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir wirklich ja immer so die Auffassung haben, das, was so um uns rum passiert, die Ereignisse, die passieren und das, was so von außen gesagt wird, das prägt sozusagen unser Narrativ und das prägt, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir sie erzählen, wie wir unsere Geschichte erzählen aber sie zäumt das Pferd ganz von hinten auf. Ne? Sie sagt, das ist eigentlich überhaupt nicht so, sondern das Narrativ, das wir erzählen, das prägt, was wir erleben. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden und ganz tollen Ansatz. Und das hat mir wirklich etwas gegeben damals, als ich da zugehört habe. Und vielleicht kann euch das auch ein ganz hilfreicher Impuls sein an der Stelle. Ne? Wenn wir als Mütter, als frisch gebackene Mütter in den Job zurückkommen oder auch als mehrfache Mütter in den Job zurückkommen. Ja, das prägt einfach, wie, wie ich mich fühlen werde. Ne? Werde ich mich schuldig fühlen? Werde ich mich unterlegen fühlen? Werde ich mich schwach fühlen? Bis hin zu, werde ich mich wertlos fühlen? Ne? Also ich habe sogar schon die Aussage gehört, bin ich als Teilzeitmutter dann im Job überhaupt noch was wert? Ne? Also bis zu diesem Ende des Kontinuums können hier wirklich die Gefühle laufen und jetzt überlegt mal, was diese Gefühle mit unserem Verhalten machen. Ja, wie werden wir uns verhalten, wenn wir diese Gedanken und Gefühle im Vorhinein in uns stehen haben? Die Frage ist doch eher, finde ich, warum fühlen wir uns nicht stolz? Stolz, dass wir einen verantwortungsvollen Job haben. Nein, als berufstätige Mütter eigentlich gleich zwei verantwortungsvolle Jobs haben. Und stolz darauf, dass wir beides gewuppt kriegen und Freude, weil uns beides Spaß macht, ne? um diese Gefühle zu empfinden, da braucht es aber ein wirklich anderes Narrativ in uns. Da müssen wir die Geschichte anders erzählen. Da müssen wir die Geschichte so erzählen, dass wir eben mit Freude zurück in den Job gehen und dass wir mit Stolz auf unsere beiden verantwortungsvollen Jobs wieder zurückkommen und dass wir sehr wertvoll sind. Also den Impuls würde ich damit abschließen, dass ihr euch vielleicht an der Stelle, wenn ihr an dieser Schwelle jetzt steht, überlegt, mit welchem eigenen Wert versehe ich mich denn eigentlich? Wie ist meine Haltung zu mir jetzt als wiedereinsteigende Mama oder als wiedereinsteigende Arbeitskraft? Die Frage ist doch nicht, bin ich in Teilzeit wertlos, wenn ich jetzt mit Teilzeit oder nur in Anführungsstrichen mit Teilzeit zurückkomme. Die Frage ist doch eher, oder das Narrativ kann doch eher sein, ich komme jetzt mit 50 oder 75 oder 80 oder 90 Prozent zurück und biete meinem Arbeitgeber wieder 75 Prozent meiner Arbeitskraft, die er vorher nicht hatte. Mit der komme ich zurück, mit dieser Power komme ich zurück und diese 75 Prozent mehr hat mein Arbeitgeber jetzt zur Verfügung. Ich bin wieder mit diesen Prozenten da und zwar voll da und mit voller Freude da. Und wenn ich das Narrativ so erzähle, dann rutschen ganz, ganz andere Gefühle und ganz, ganz andere äh, Verhaltensweisen auch hinterher. Auch in meinem Umfeld übrigens, wenn ich mit diesem Narrativ komme, dann verhält sich mein Umfeld mir gegenüber völlig anders. Das kann ich zu 99,9 Prozent versprechen, als wenn ich mit der Erzählung zurückkomme von "Na ja, ich komme ja jetzt als Mama und es ist anders als vorher und ich bin nicht mehr so belastbar und ich bin eigentlich nur noch halbherzig hier. Das Narrativ ist anders und deshalb ist auch unser ganzes erleben anders und unsere Ereignisse werden anders. Dieser Punkt des Narrativs, das leitet mich fast schon in einer ganz natürlichen Art und Weise zu meinem nächsten Impuls über. Und zwar ist es einfach eine wichtige mentale Stärke, etwas einzufordern. Was ich erlebe, ist, dass viele Frauen in den Beruf zurückkehren, aus welchem Grund auch immer wieder einsteigen, dass sie wenig in der Lage sind, etwas einzufordern, an welcher Front auch immer. Ob es um den Partner zu Hause geht, ob es um Hilfesuchverhalten geht, also sich Hilfe zu holen, dass da die innere Haltung so besteht. Sich Hilfe zu holen bedeutet gleich Schwäche. Wenn ich etwas alleine nicht hinkriege, dann bin ich schwach, dann ist das irgendwie eine, ein Zeichen von Überforderung und das bedeutet schwach. Oder ob es um den Arbeitsplatz geht. Ne? Also hier muss man einfach ganz klar und deutlich sagen, wir haben einen ArbeitnehmerInnenmarkt. Wenn man heute gute Arbeit leistet, dann darf man auch gute Bedingungen einfordern. Also kein Unternehmen möchte mehr als patriarchalisch und altmodisch rüberkommen. Ne? Gerade wenn man so... Die erste ist, dann weiß der Arbeitgeber aber vielleicht zum Teil gar nicht, welche Maßnahmen für mich jetzt wirklich relevant sind. Deswegen würde ich nochmal ganz klar ermutigen wollen, sprecht mit euren Arbeitgebenden, sprecht mit euren Vorgesetzten und sagt auch ganz klar, kommuniziert ganz klar, was ihr braucht. Ob ihr jetzt vielleicht nach einer Krankheit zurückkommt und gewisse Handicaps mitbringt ob ihr nach einer Schwangerschaft, nach einer Elternzeit zurückkommt und jetzt gewisse Bedürfnisse habt, die ihr vorher nicht hattet, gerade wenn ihr die Ersten am Arbeitsplatz seid, kommuniziert und entwickelt gemeinsam mit den arbeitgebenden Lösungen. Ich kann aus eigener Erfahrung nur noch mal sagen, dass das überhaupt nicht so aussichtslos ist, wie man sich das vielleicht manchmal denkt, also ähm, Ähnlich wie bei allen anderen Diversity-Dimensionen, die man sich so vorstellen kann, ne? ob es um Inklusion ähm, von Menschen mit Behinderung geht, ob es um Inklusion von Frauen eben geht, ob es um Inklusion verschiedener Ethnien geht. Ganz egal, um was es geht. Also sprecht mit den Arbeitgebenden und besprecht eure speziellen Bedürfnisse, denn zu 90 Prozent sind die wirklich diesen Vorgesetzten nicht immer klar. Was hilft jetzt einer jungen Mutter mit einem kleinen, neugeborenen Baby? Welche Erfordernisse sind da vielleicht? Ich gebe ein kurzes Beispiel, eine Perspektivübernahme. Wir alle, die wir nicht im Rollstuhl sitzen zum Beispiel, wir können in vielen, vielen Fällen nicht wirklich erfassen, welche Bedürfnisse, welche speziellen Bedürfnisse erfährt ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, in seinem, in ihrem Alltag. Das kann ich nur dann erfassen, wenn ich mich mit einer Person, die im Rollstuhl sitzt, zusammensetze, kommuniziere, aktiv zuhöre und dann erfasse, ah, da und da ist ein Problem, da und da ist eine Schwelle beispielsweise und ich kann dann Maßnahmen als Arbeitgebende ergreifen und kann schauen, was ich machen kann ne? und was man erarbeiten kann, sodass es der oder demjenigen am Arbeitsplatz besser geht. Und dieses Kommunizieren ist wirklich essentiell, das ist die essentielle Basis und es hat was damit zu tun, dass man sich aber auch innerlich zugesteht, diese Forderungen stellen zu dürfen. Also nur weil man die oder der Einzige ist, heißt das ja nicht, dass es nicht gut werden kann. Es ist natürlich für Arbeitgebende immer leichter, eine Schablone einfach anzusetzen, ne, so. Die hat er aber eventuell noch gar nicht. Also gerade in stark männerdominierten Bereichen, wie ich eingangs geschildert habe, da ist dieses Kommunizieren noch mal mehr wichtig, weil bei uns im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich, wo viele Frauen sind, ne, da ist Schwangerschaft, Elternzeit, Wiedereinstieg, das ist sozusagen an der Tagesordnung. In sehr männerdominierten Bereichen ist das aber vielleicht noch nicht der Fall dieses Problem, kein Rollenmodell zu haben, haben die Arbeitgebenden ganz genauso wie ihr als Arbeitnehmerin. Und deswegen müssen sozusagen neue Schablonen errichtet werden für alle Nachfolgerinnen, die da kommen werden. Und als Führungskräfte hat man ja auch immer eine Vorbildfunktion. Wir sind eben die erste Generation von Führungskräften, die eben selbst keine Role Models für diese Arbeitskonstellationen haben. Also müssen wir die Schablone selbst bauen. Wir müssen sie selbst bauen für alle Nachfolgerinnen, die da vielleicht kommen werden. Aber auch hier wieder, das Narrativ ist eben ganz wichtig. Das Narrativ, das ich kreiere und die Überzeugungen, die ich hier in mir trage. Eine innere Haltung, also die man braucht, um etwas einzufordern. Ich bin... Eine Bereicherung dieses Unternehmens eben um 50, 60, 70, 80 Prozent, was auch immer, mit was auch immer ich wieder einsteige. Im Gegensatz zur inneren Haltung, ich bin eine Zumutung. Ich überspitze das jetzt etwas, aber wenn ihr euch mal ganz tief in eurem Herzen hinterfragt, dann ist bei vielen Frauen gerade nach einem Wiedereinstieg diese innere Grundüberzeugung von, ich bin eigentlich eine Zumutung, wenn ich jetzt hier mit meiner so und so prozentigen Stelle wiederkomme oder wenn ich allen irgendwie Mühe mache und wenn ich mal früher gehen muss oder was auch immer passiert. Mein Arbeitgeber hat jetzt die Chance, mich mit meiner Fachkompetenz wieder zu gewinnen, anstatt ich komme ja nur in Teilzeit. Was hier psychologisch relevant ist, das äh, umschreibt die sogenannte Equity-Theorie ganz gut. Es ist eine Austauschtheorie. Und die Equity-Theorie, die besagt sozusagen, dass wir immer, wir Menschen sind immer bemüht um so einen Zustand der Ausgeglichenheit. Das trifft auf Beziehungen zu, das trifft auch auf sowas wie Gehaltsvorstellungen zu. Also wir wollen die Ausgeglichenheit auch im Job und wir müssen hier mal uns selbst hinterfragen, wenn wir diese Haltungen kreieren, von denen ich öfter, von denen ich oben gesprochen habe, ob wir irgendwie innerlich das Gefühl haben, nicht genug zu geben. Das ist häufig ein Problem, dass wir so ein Gefühl haben von Unausgeglichenheit oder dass wir nichts einfordern dürfen, dass wir nicht für unsere Bedürfnisse einstehen dürfen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, nee, ich bin eher eine Zumutung, ich gebe ja gar nicht genug, als dass ich was fordern könnte. Diesen Zahn würde ich euch gerne versuchen zu ziehen, dass Präsenzzeit eben hier, nicht alles bedeutet. Also es geht bei einer Führungskraft, gerade bei Leitungskräften, die nach einem Wiedereinstieg zurückkommen, da geht es nicht um Präsenzzeit. Da geht es natürlich um eine physische Präsenz an manchen Tagen, für das Team auch wieder physisch sichtbar zu sein, das macht vieles, aber es ist eben nicht essentiell. Essentiell ist sowas wie Teamspirit, Haltung, Konzepte wieder zu entwickeln, Ideen reinzubringen. Wer so diese Idee hat von, ich bringe nicht genug ein und deshalb darf ich nichts fordern, weil ich eben vielleicht nicht mehr so viel am Arbeitsplatz präsent bin wie vorher, für die ist vielleicht das ein ganz guter Impuls, da mal reinzuspüren und mal wirklich da die eigene Haltung noch mal zu reflektieren, davon, was es als Führungs-, als Leitungskraft eines Teams wirklich wichtig und was sind die wichtigen Faktoren, die ich einbringe im Gegensatz zu physischer Präsenz? Das finde ich eine ganz wichtige Frage an der Stelle. In meinem letzten Impuls möchte ich mich nochmal kurz mit verschiedenen Jobmodellen beschäftigen, denn nach so einem Wiedereinstieg kann es natürlich in ganz, ganz verschiedenen Modellen weitergehen. Dieser Podcaster beschäftigt sich ja eigentlich mit den mentalen Prozessen, aber dieses Mentale geht eben oft auch wirklich einher mit den verschiedenen Arbeitszeitmodellen, die es so gibt. Das kann ich aus meiner ganz eigenen Erfahrung sagen. Der Klassiker ist ja oft, dass Frau nach der Geburt dann irgendwann in Teilzeit wieder arbeiten geht und der Mann in Vollzeit arbeiten geht. Leider, leider zeigen die Prozente, die es darüber in Studien gibt, noch immer an, dass es auch heute noch sehr klassisch verteilt ist, in Anführungsstrichen, dass nur wenige Frauen nach den Geburten in Vollzeit arbeiten gehen. Vielleicht auch welche, die das wirklich gerne wollen würden, die das aber so nicht arrangiert kriegen. Es gibt heute aber auch so viele andere Modelle. Es gibt wirklich auf dem Markt in euren Unternehmen ja fast Nichts, was es nicht gibt. Die Corona-Pandemie hat das zum Teil nochmal befeuert, dass sich das auch ein bisschen diverser heute darstellt als noch vor zwei Jahren. Es gibt hybride Arbeitsmodelle, ne? halb digital, halb im Büro. Es gibt komplette Homeoffice-Modelle. Es gibt ähm, Vollzeitarbeit mit, mit entsprechender Betreuung. Es gibt sowas wie Betriebskitas. Es gibt Au-pair-Betreuung. Es gibt Jobsharing mittlerweile auch eben in den Führungsebenen bei modernen Unternehmen, die das auch glücklicherweise schon so anbieten. Meine Erfahrung ist einfach, dass oftmals einfach das Klassikmodell gewählt wird. Und unter Klassikmodell verstehe ich jetzt immer dieses Modell. Frau geht Teilzeit, Mann geht weiter Vollzeit. Das wird häufig einfach so gewählt, ohne wirklich mal an Alternativen überhaupt zu denken. Und zweitens ist so, der Irrglaube verbreitet, ich finde es mittlerweile ein Irrglauben, dass die Teilzeit so die stressfreiste Variante wäre. Dass man sich so überlegt, nee, Vollzeit ist viel zu stressig, ich mache das in Teilzeit, das ist dann irgendwie für alle Parteien stressfreier und so. Wenn ich einen persönlichen Beitrag leisten soll in diesem Podcast, was ich ja immer gerne mal mache, dann, ich kenne die beiden Varianten und ich kann das einfach nicht bejahen. Teilzeit bedeutet reell, gerade in der Führung, dass ich dasselbe leisten muss, aber in 50 der Zeit. Oder dass ich dasselbe leisten muss in 75 Prozent der Zeit. Jeder, der das so hört, wird wahrscheinlich auf den ersten Blick sagen, nee, mit Stress frei hat das eigentlich nichts zu tun. Ich habe mal Teilzeit gearbeitet, ich glaube für drei Monate. Und dann habe ich das wieder ad acta gelegt. Das war ein Versuch, auch genau mit dieser naiven Vorstellung, ich möchte weniger Zeit am Arbeitsplatz verbringen. Ich möchte ein bisschen weniger Stress haben. Genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe man irgendwann nicht mehr geschafft, meine 100 Prozent eben in diesen 80 Prozent hinzukriegen. Und ich habe mich wiedergefunden abends um acht am Laptop zu Hause, in denen ich das nachgearbeitet habe, was ich tagsüber nicht geschafft habe. Das war das Ende vom Lied und das war auch das Ende meiner kurzen Teilzeit-Experience. Also gerade wenn der Arbeitsweg sehr lang ist, dann kostet Teilzeit einfach oft nur Mühe, Schweiß und Tränen und Stress. In diesem Fall, da braucht es familiär ganz klar Prävention dafür. Ne, dass Wenn ich das wirklich so vorhabe, und das ist ja tatsächlich, das ist meine Erfahrung gewesen und die könnt ihr einfach mal für euch durchdenken, ob die euch was nutzt, ähm, wenn es bei euch eine andere Konstellation ist und ihr entscheidet euch für Teilzeit, dann muss ganz klar zu Hause in der Partnerschaft Prävention dafür getroffen werden, dass die Teilzeitmutter dann keinesfalls diejenige ist, die alles andere auch macht. Hier darf man nicht in diese Falle geraten aus, ich arbeite ja nur Teilzeit, darf also mit mir, darf also mir nicht helfen lassen, zum Beispiel beim Putzen oder ähnliches. Gerade in der Hauswirtschaft sagen sich dann viele, naja, das ist ja muss man ja irgendwie selbst hinkriegen, weil man ist ja nur in Teilzeit, aber damit vergisst man natürlich den ganzen Mental Load, der dann auch so drumherum ist, da vergisst man die Fahrzeiten, die ja dieselben bleiben, wie wenn man Vollzeit beschäftigt ist, da vergisst man, dass man vielleicht eben das Kind oder die zu pflegenden Angehörigen hat und die care ja auch von einem selbst meistens zu 100 Prozent geleistet wird. Also da würde ich jedem, jeder von euch anraten, ganz klar das im Vorhinein durchzusprechen, diese Prävention zu betreiben, dass ihr nicht in diese Falle reingeratet. Denn sonst ist man ganz, ganz schnell überdreht, überlastet und ähm, ja nicht selten auch wirklich in Vorstufen des Burnouts angelangt. Also das sollte man ganz klar mit dem Partner, der Partnerin vorher durchsprechen. Also das Gefühl von Ausgleich und da möchte ich psychologisch eigentlich so ein bisschen mit abschließen. Bei einem Teilzeitmodell, wenn ihr euch dafür entscheidet, es gibt garantiert Konstellationen, wo das auch das Passende, das Gute, das gewünschte Modell ist, dann ist dagegen natürlich gar nichts zu sagen. Aber hier würde ich mit reingeben als Impuls, einfach in diesen Modellen ist Prävention und Ausgleich, Selbstfürsorge und Ausgleich fast noch wichtiger als das in manchem Vollzeitmodell der Fall ist. Also vielleicht gibt es da zum Beispiel auch einen Kollegen, eine Kollegin, mit der man Job-Sharing machen kann oder Ähnliches. Vielleicht gibt es aber auch zu Hause Menschen in meinem Umfeld, Großeltern des Kindes oder andere Nachbarn, Freunde, mit denen man sich ein gutes Netzwerk aufbauen kann, wo man Hilfe für die eine oder andere Sache erhält. Also ansonsten, kann das Ganze wirklich ganz schnell zur totalen Stress- und Mental-Load-Falle werden. Zu diesem Thema möchte ich übrigens auch noch mal einen gesonderten Podcast machen, aber an der Stelle schon mal der kleine Teaser dazu vielleicht, also das ist ähm, einfach ein Risiko, was wir nicht größer machen müssen, als es ist, aber was man auf dem Schirm haben sollte, gerade bei uns Frauen ist eben schnell dieser innerliche Klick davon, okay, Teilzeit bedeutet stressfreier, bedeutet weniger Arbeit und dann kann man ja das Ganze drumherum einfach selbst erledigen. Eine schöne Variante ist tatsächlich ein job sharing modell wenn die Unternehmen schon so modern aufgestellt sind, dass sie sowas in Erwägung ziehen. Man kann es aber auch ganz neu einbringen. Also auch selbst, wenn es das vielleicht bisher noch nicht gibt, möchte ich jede ermutigen, das einfach mal auf den Tisch zu legen als Alternative, als Idee, wenn man die Erste am Arbeitsplatz ist. Ähm, denn auch in der Führungsrolle kann es natürlich gute Möglichkeiten geben, sich einen Vollzeit-Führungsjob auch zu teilen. Und wenn ich diese Möglichkeit habe, dann bin ich sehr, sehr viel entlasteter, dann kann ich sehr, sehr viel wahrscheinlicher in der teilzeitigen Führungsrolle dann auch wirklich zu Hause abschalten, habe das Handy nicht immer neben mir liegen und arbeite nicht verdeckt eigentlich eine 100 stelle weil ich doch noch für 100% der Sachen verantwortlich bin. Diese Verantwortung sich aufzuteilen, das kann an mancher Stelle auch eine gute Lösung sein, wenn ich Führung in Teilzeit machen möchte. Ja, ich bin für heute meine Impulse, meine psychologischen Aspekte zum Thema Wiedereinstieg Jetzt losgeworden und ich hoffe natürlich, dass für euch das eine oder andere dabei war, was eure Konstellation oder eure Fragen und eure Blockaden oder eure Probleme mit dem Thema ein bisschen adressiert hat. Das würde mich sehr freuen. Gebt auch gerne Feedback. Also wie ich eingangs geschrieben habe, könnt ihr mir über Instagram zum Beispiel oder über LinkedIn auch Messages hinterlassen. Die Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Ihr könnt auch meine Homepage besuchen www.family-factory.com. Da habt ihr auch die Möglichkeit, über ein Kontaktformular mich zu kontaktieren. Ich freue mich sehr und ihr seht ja, ich versuche das dann auch immer so gut wie möglich in den Podcasts zu verwursteln, was ihr mir an Themenvorschlägen oder Fragen reingibt. Ja, und verabschiede mich jetzt bis in der nächsten Woche, bis es eine neue Karrierefolge von der Family Factory hier im Podcast geben wird. Wünsche euch eine wunder, wunderschöne Restwoche. Bis bald, tschüss.